0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina May ahdihillahu falamubillalah Wa mayyudhlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا Muhammad كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى علي سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan episode reguler dari podcast Ngaji Budaya Episode reguler ini adalah episode yang secara kronologis membahas konteks siroh nabawiyah Dalam permasalahan kita yang hari ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Jadi penekanannya bukan kepada riwayat, bukan juga penekanannya kepada e, terlalu kronologis sehingga siroh ini menjadi sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu e, hal yang menarik yang terjadi dalam siroh Nabawiyah setelah terjadinya perang Bani Natir pada tahun keempat. Jadi, Ternyata setelah perang Bani Naldir, Atau bertepatan pada saat perang Bani Naltir. Ya dikatakan oleh berbagai ulama ahli siroh. Ternyata terjadi pengharaman khomr secara jelas. Dimana pengharaman khomr ini ditetapkan oleh Allah ta'ala melalui turunnya surat Al-Ma'idah. Ketika Allah ta'ala menurunkan surat Al-Ma'idah. Rupanya... di sana menurut sebagian ulama terjadilah perang bani nadir jadi artinya kondisinya saat itu baru saja terjadi beberapa peristiwa perang besar diantaranya pada saat itu ini masih dalam rentetan peristiwa perang uhud dan kemudian juga terjadinya tragedi di ar-raji dan biarumaunah dan kemudian perang bani nadir jadi perlahan-lahan seiring dengan solidaritas, seiring dengan loyalitas, dan juga seiring dengan pemahaman agama. Para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perlahan-lahan menerapkan syariatnya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat ini tidak turun langsung, sebagaimana barangkali yang ada dalam umat-umat sebelumnya. Akan tetapi syariat ini turun perlahan-lahan Agar apa? Salah satunya memang agar hati kita lebih tenang Lebih tetap dan lebih tegar ketika menjalankan syariat itu Karena mengerti konteksnya Mengerti bagaimana manfaatnya Dan mengerti bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita Salah satu sebab diharamkan Khomer secara hikmah menurut berbagai ulama Jelas karena Khomer itu menutupi akal Dan Islam sangat menghargai akal merdeka. Islam sangat menghargai akal manusia yang tidak tertutupi dengan apapun, yang tidak terhalangi oleh apapun ketika sedang berpikir. Maka sebagai antinya, Islam juga membenci segala sesuatu yang bisa menutupi akal pikiran kita. Sebagaimana misalnya, kita mengetahui bahwa ada ganja di sana, ada khamr di sana, ada narkotika di sana dan pokoknya berbagai-bagai hal yang kita kategorikan sebagai khamr. Kita kategorikan sebagai sesuatu yang memabukkan karena khamr belum tentu artinya bir. Tapi khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan yang dimaksudkan sebagai minuman, tentu saja. Atau yang dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dimakan atau diminum tapi memabukkan. Nah, dalam konteks ini Ya, kalau ada orang mengatakan kenapa Islam melarang ganja misalnya Kenapa Islam melarang narkoba sedangkan tidak ada satu teks dari Al-Quran ataupun As Sunnah sekalipun yang menunjukkan keharaman ganja dan lain sebagainya Dari sinilah rekan-rekan ya, sekalian Karena Islam menghargai akal merdeka Maka Islam tidak menyukai apapun itu yang bisa menyembunyikan atau yang bisa mengganggu kerja akal dalam pikiran manusia Ketika seseorang menggunakan ganja misalnya, maka orang ini akan uh, mengalami halusinasi. Orang ini akan mengalami kesulitan kerja pikiran. Di antaranya apa? Dia tidak bisa lagi merasakan sedih dan marah. Ada orang-orang yang berdalih bahwa tidak ada orang yang menggunakan ganja itu menjadi pelaku kejahatan. Benar, benar. Benar sekali. Akan tetapi batasnya dalam Islam itu bukan cuma masalah baik atau jahat. Akan tetapi, apakah kerja kemanusiaan, apakah akal manusia, atau apakah tugas-tugas kemanusiaan dia itu bisa berjalan dengan sempurna atau tidak? Karena Islam berupaya mengembalikan kemanusiaan itu kepada tempat yang seharusnya tanpa harus dikotori oleh segala sesuatu yang memabukkan atau segala sesuatu yang memalingkan kita dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Ketika seseorang menggunakan ganja, dia tertipu oleh pikirannya sendiri seakan-akan segala sesuatu ini tidak lagi menyulitkan dia seakan-akan segala sesuatu itu telah mempermudah hidupnya ini termasuk menutupi akal kita sendiri sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menganjurkan kita untuk menghadapi masalah selesaikan masalah jangan membohongi diri sendiri bersyukur dan lain sebagainya Nah, inilah yang dikatakan. Mengapa ganja itu menjadi haram? Orang menggunakan ganja itu menjadi gampang tertawa dengan lawakan-lawakan yang tidak jelas. Orang yang menggunakan ganja itu menjadi meracau. Ya, selain dia menjadi meracau, dia kadang-kadang kalau sudah sangat parah, dia tidak lagi bisa membedakan, ini kabar sedih, apa kabar buruk? Orang lagi marah dengan dia, atau lagi bercanda? Atau orang lagi... lagi menuntut haknya kepada dia atau orang lagi sekedar sekedar lewat saja. Nah, hal ini yang kemudian dibenci di dalam Islam. Rekan-rekan sekalian, kita kembali kepada masalah khamr ini. Rupanya sebetulnya menurut e, Ibnu Katsir misalnya dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Rentetan pengharaman khamr ini unik sekali karena berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Pengharaman khamar itu ternyata bertahap-tahap, garis besarnya ada tiga tahap. Ketika awal sekali hijrah, Umar bin Khattab r.a itu prihatin. Karena apa? Karena ternyata khamar itu banyak menyebabkan pertengkaran antara sesama sahabat Rasulullah s.a.w. Dan ketika seseorang mengonsumsi khamar, orang lebih gampang diprovokasi, orang lebih gampang dipanas-panasi. kita kembali kepada konteks awal Islam itu sangat menghargai akal merdeka Islam itu sangat menghargai akal yang bersih orang yang punya pola hidup bersih orang yang uh, orang yang hidupnya bebas dalam artian dia tidak lagi terikat kepada unsur-unsur keduniaan atau kesenangan-kesenangan palsu nah itulah baru dikatakan bebas maka biasanya dia akan menghindari khomer karena dia tahu khomer itu akan menutupi akalnya nah di sini Umar bin Khattab Rasulullah itu punya akal yang cerdik sekali. Dia punya firasat. Ya, ketika dia melihat para sahabat Rasulullah Wasallam kerap bertengkar lantaran mereka meminum khomr karena pada saat itu khomr itu masih halal, ya, masih mubah. Segala sesuatu yang tidak ada nafsunya diharamkan maka itu menjadi mubah. Akan tetapi ketika ada satu hukum yang ternyata bisa dijelaskan kepada hukum dari zat yang lain seperti khomr ini kan yang dibahas di sini. asbabun nuzulnya ini kan berkaitan dengan bir, berkaitan dengan tuak akan ya tetapi ternyata para ulama mengkiaskan ini ternyata segala sesuatu yang mama bukan meskipun tidak dibuat dari kurma tidak dibuat dari anggur, haram juga karena cara kerjanya sama nah Umar bin Khattab radiyallahu anh memperhatikan bahwa ini bahaya kalau dibiarkan orang ketika meminum khamr itu jadi tidak produktif Orang ketika meminum khamr itu akalnya tidak bekerja. Oke okay, ada ada sebagian orang yang ketika meminum khamr masih dia masih bisa uh, melakukan berbagai hal, tubuhnya jadi hangat dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak, tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Maka Umar bin Khattab (radhiyallahu berdoa. Allahumma bayin lana fil khamri bayanan shafiyya. Ah. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr syafiya secara tuntas. sejelas-jelasnya. Kemudian rekan-rekan ya, sekalian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi maitsum kabirun wa manafi'u lin Wa ismuhu akbaru minan wa wa akbaru min nafhi ma wa is alunaka anilham riwal maizir mereka bertanya kepadamu tentang hamer dan judi kul ya katakanlah fihi ma ismung kabir pada keduanya itu terdapat dosa yang besar ya dan wama ya wamana fi olinas dan memang ada manfaatnya Nah, di sini Ibnu Kasir ya mengetengahkan bahwa ada memang beberapa manfaat dari Khomer dan Judi. Tapi dosanya besar. Nah, kita tidak, tidak kemudian mengharamkan begitu saja. Karena dalam hal ini, kenapa uh, terlebih dahulu Muslim atau terlebih dahulu kita diajak berpikir dengan ayat ini. Tidak tegas, ini haram, jebret. Ya. Tidak sebagaimana misalnya berzina yang sudah jelas-jelas haram. tidak sebagaimana hukum-hukum yang lain yang sudah jelas jelas alam karena di sini Allah Subhanahu wa taala ngajak kita berpikir dulu. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kulfi hima ma ismun kabir. Ya memang ada dosa yang besar di di sana wa manafi'ul linnas. Dan manfaat di sana memang ada keburukannya dan ada kebaikannya. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbaru minan naf'ihima. Tapi Dosanya lebih besar daripada manfaatnya Artinya begini Ketika seseorang mengatakan Lu kan tapi ini ada manfaatnya ya kan? Ini ada manfaatnya Di antaranya menghangatkan badan Obat beberapa penyakit ya, Hiburan dan lain sebagainya Dan di antaranya yang sekarang menjadi fitnah itu adalah Soal bisnis ya, Contohnya misalnya Hari ini Pemprov DKI Jakarta Sejak dulu Sejak tahun 80an kalau tidak salah Punya saham di PT Delta. Delta itu salah satunya, dia punya kontribusi di Angker Beer. Ya, dia punya produk itu Angker bir Sekitar 26% itu sahamnya DKI Jakarta. Nah, ketika Pemprov DKI Jakarta ingin menarik sahamnya, karena ingin membersihkan hartanya dari harta yang haram, orang-orang mengatakan, Bagaimana dengan kelangsungan perusahaan ini? Bagaimana dengan orang-orang yang selama ini bekerja di perusahaan tersebut? Ya, lalu dengan hal seperti ini orang mungkin akan mengatakan, "Ya, di sana ada beberapa manfaat." Ibnu Katsir sendiri mengatakan, "Memang dalam manfaat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya memang rantai perdagangan khamar itu punya manfaat." Memang. Ya. Akan tetapi kata Allah subhanahu Wa ta'ala dosa dan manfaat adalah dua hal yang berbeda ya. adam ada-ada dosa yang besar sekali di sana dan Allah subhanahu Wa ta'ala menegaskan terlebih dahulu ya di sana kulfi hima if kabir di sana terdapat dosa yang besar sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sana ada manfaat karena berarti dosanya itu lebih ada dulu nggak ada orang mencari ketenangan hidup yang sempurna dengan khamer, nggak ada orang yang mau menghadap pimpinan minum khamer dulu, nggak ada orang yang mau sholat minum khamer dulu, nggak ada orang yang mau melakukan sesuatu yang mulia, tapi dia minum khamer dulu. Karena semua orang sebenarnya tahu ini ini nggak bagus minuman ini, karena menutupi akal. Ya karena ini semua menutupi akal. Ya ini yang menjadi persoalan. Ya teman-teman sekalian. Tapi ya, ternyata di sini para sahabat Rasulullah saw yang tentu saja mereka memahami fikih, mereka memahami uh, uh, gaya bahasa Al-Quran. Mereka mengatakan begini. Ini kan belum jelas nih larangannya. Ya uh, Allah hanya mengatakan ada dosa yang besar, tapi Allah juga mengatakan uh, di sana itu ada manfaat bagi manusia. Berarti ini belum dilarang nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sampai di sini orang pada saat itu tetap melanjutkan minum khamer ya sampai kemudian ada peristiwa perang uhud dan lain sebagainya mereka tetap masih meminum khamer jadi pada saat itu khamer tidak dianggap sebagai e, simbol kejahatan akan tetapi khamer pada saat itu hanya dianggap sebagai minuman yang kurang baik saja ya, mungkin mungkin itu ya mungkin analoginya kalau kita lihat pada saat ini sebagai rokok kita lihat rokok tidak dianggap sebagai lambang kejahatan hanya saja semua orang sepakat Ya, anak kecil ibu hamil dan lain sebagainya jangan merokok dan ada beberapa tempat yang jangan merokok ya. kemudian ternyata terjadi satu peristiwa yang yang menjadi presiden ya, presiden itu maksudnya yang menjadi uh, kasus kasusnya apa suatu hari ada orang salat ya sekelompok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat jadi di Di Madinah pada saat itu masjid utamanya memang ada masjid Nabawi tapi karena sudah banyak orang yang masuk Islam dan kota Madinah itu cukup luas maka ada musholah-musolah kecil yang di sana para sahabat Rasulullah yang rumahnya jauh dari masjid besar dari masjidnya Rasulullah salat di sana ternyata pada saat itu kasusnya adalah ini sahabat Rasulullah ini e, membaca surat al-kafirun tapi salah nah. ketika sampai di surat al-kafirun yang laa budu ma ya, ternyata sahabat ini membaca ma budu ma budun, ya jadi aku menyembah apa yang kamu sembah padahal aslinya adalah dan aku tidak menyembah ya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah hebohlah orang-orang karena pada saat itu khomar belum haram ya, maka Allah subhanahu wa taala ya ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw Allah subhanahu wa taala menjawab melalui surat An-Nisa ya melalui surat An-Nisa ayat 43 Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara ya hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban dan seterusnya Jadi rekan-rekan sekalian artinya begini Wahai orang-orang yang beriman la taqrabus salat ya wangtum soekarno dan jangan janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk ya sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan nah, ini titik tekannya ya hatta <tuh> taklamu mata lam mata ma kulun, <tuh> <'lamu> ma kulun> ya, jadi eh, jangan sampai kita dalam saat itu ya larangannya jangan kita sholat nah kecuali kita sudah mengerti apa yang kita katakan karena itu takutnya kita E, contohnya ya kalau ibnu katsir jangan-jangan nanti kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan misalnya maksudnya xt tapi ternyata kita mencaci diri kita sendiri. Nah kemudian para sahabat saat itu mengerti oke okay, kalau begitu saya tidak akan sholat gitu ya kecuali saya dalam keadaan yang segar dan saya tidak akan mabuk kalau dekat-dekat waktu sholat. Contohnya bagaimana? antara waktu zuhur dengan dengan apa antara waktu subuh dengan zuhur itu kan masih panjang waktunya nah, bisa lah itu dia mabuk antara waktu isya sampai dengan waktu subuh ini ada waktu yang panjang nggak bisa lah dia tidak mabuk nah, kan tentu kadar kekuatan orang ketika salat berbeda-beda dan kadar orang ketika mencari hiburan pun juga berbeda-beda tidak semua sahabat rasulullah saw punya kebiasaan salat sepanjang malam tidak semua amalannya beragam Tapi amalan mereka itu kontinu dan ketika mereka e, diturunkan satu ayat yang tegas melarang mereka akan meninggalkan. Nah, mereka ngakalin pada saat itu, ya. Nah, mereka ngakalin gitu ya. Terus kemudian e, apa namanya? E, mereka itu masih mabuk-mabukan. Tapi ketika menghindari waktu sholat atau ketika mendekati waktu sholat mereka tidak lagi mabuk. Nah, ada satu apa? Satu peristiwa di sini. Ya, peristiwanya apa? Suatu hari, ya ada orang-orang ansor, gitu ya, dan orang-orang muhajirin di kota Madinah itu mengadakan pesta. Nah, orang ansor ini ceritanya si orang ansor ini, ansor ini kan berarti penduduk asli Madinah yang sudah muslim, mengajak semua orang saat itu datang ke rumahnya. Ya, biasalah, kongko yuk ngumpul-ngumpul, ah ngumpul. Bisa diadakanlah di sana karena itu masih halal saat itu, masih mubah pada saat itu. Nah, kemudian e, mereka itu ceritanya mengucapkan berbagai perkataan yang membangga-banggakan e, dirinya. Cerita-cerita masa lalunya, gitu loh. ah kemudian ketika diceritakan, wah oh, dulu kaum kami ini begini, 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 dan lain sebagainya, rupanya dalam keadaan mabuk itu, ada orang Ansor yang marah. Nah, akhirnya, orang Ansor yang marah ini, ya, e, menusuk, ya, menusuk hidung salah seorang diantara mereka dengan tulang unta, dengan rahang unta, akhirnya hidungnya itu bolong lah gitu ya, apa namanya hidungnya itu cacat karena hidungnya itu ditusuk dengan rahang unta. Ya maka ya dari sini ya rekan-rekan sekalian, maka Allah subhanahu wa taala kemudian menurunkan e, perintah pengharaman khomer. Nah, lantas ya rekan-rekan sekalian. selain itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga masih bisa mencari celah, ya. karena kan tentu tidak semua orang melaksanakan salat malam, mereka masih mabuk-mabukan. Intinya beberapa kali terjadi insiden, cuma ada satu insiden yang besar yang sampai mengakibatkan orang bertengkar. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang lebih tegas lagi untuk mengharamkan khmer. Ayat yang tegas ketika mengharamkan Khomer itu, ya teman-teman sekalian, ada di surat Al-Ma'idah ayat 91. Nah, di surat Al-Ma'idah ayat 91 ini, Allah menjelaskan semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirraji. Ya ayuhalladhina amanu innama al-khomru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amali syaitani fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman. Ya, Innamal Khomer. Ya, sesungguhnya Khomer. Ya, maisir. Judi. Ya, mengundinasi dengan panah ansop, ya, ansop. Adalah perbuatan keji. Uh, apa, uh, ansop itu berkorban untuk berhala. Dan azlam. Ya, azlam itu artinya mengundinasi dengan panah. Adalah perbuatan keji. Dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Agar kamu mendapat keberuntungan. Tapi yang menarik ya Allah Subhanahu wa taala ini kan tadi ayat 90-nya sekarang ayat 91-nya. Ya ayat 91 bunyinya begini. Innamma yuridu asyaitanu ayuqia bainakum ya ayuki al-adawah. Ya. Jadi sesungguhnya setan itu kata Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menimbulkan al-adawah, permusuhan gitu loh. Ya. Dan kebencian Ya, al ya. ya. permusuhan dan kebencian. Jadi ternyata kalau seseorang sudah minum khamer, seseorang itu ternyata mudah sekali dihembus kebenciannya, mudah sekali dihembus uh, 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 permusuhannya, mudah sekali dihembus hal-hal uh, yang kemudian bisa menyebabkan pertengkaran. Dan kemudian, rekan-rekan ya, sekalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa setan itu, masih di ayat 91, ya, ingin menghalangi kita dari uh, mengingat Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Setan itu ingin menghalangi kita dari mengingat Allah dan dari sholat. Artinya seseorang yang mengingat Allah dan seseorang yang sholat. Kalau dari susunan bahasanya, kayaknya bukan orang yang suka bermusuhan dan bukan suka orang membenci. Dan orang yang menghindari khamar, sudah pasti dia ingin menghindari kebencian dan juga ingin menghindari permusuhan-musuhan. Semua orang sudah tahu bahwa ketika seseorang minum khamar, ya orang ini biasanya mudah memusuhi orang lain. Ketika seseorang minum khamar, orang ini biasanya akalnya akan tertutup sehingga tidak bisa dia mengingat Allah dengan jernih. sedangkan seorang muslim itu sadar bahwa umurnya itu sedikit. Umurnya itu sangat singkat. Betapa singkatnya umur manusia. Pada saat dia akalnya tertutup dan tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang ada dalam keadaan mabuk, maka dia terlepas dari segala kewajiban fikih. Karena apa? Satu syarat utama agar seseorang bisa menjalankan kewajiban fikih Adalah seseorang ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, orang ini artinya mumayis, ya Salah satu di antara syarat seseorang bisa menjalankan agama Islam, bisa menjalankan syariat Islam. Dia orangnya dalam keadaan sehat pikirannya. Bukan orang yang ada dalam keadaan majnun, ya, dalam kondisi genetik. Atau juga bukan orang yang ada dalam keadaan majnun atau sukaro. Gara-gara ya, apa? Gara-gara dia mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan Atau dia sedang terkena satu penyakit Sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri Ada nggak penyakit yang menyebabkan seseorang kehilangan akal? Ada Contohnya apa? Contohnya orang ini mengalami pusing yang teramat sangat Itu orang pasti hilang akal Atau ketika seseorang kelelahan ya, Maka beberapa ulama ya, Menyitir perkataan Rasulullah wasallam ya, Ketika seseorang itu ngantuk atau ketika seseorang itu sangat lelah atau ketika seseorang sedang sakit yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan ibadah dengan benar atau tidak memungkinkan dia untuk mengerti apa yang diucapkan ketika dia beribadah tunda dulu tunda dulu jadi rekan-rekan sekalian kalau kita perhatikan pola pelarangan khumar ini Allah Subhanahu Wa Taala berusaha mengajak hambanya berbicara Ini loh, ketika seseorang menganut ajaran agama Islam, ketika seseorang menjalankan agama Islam Islam itu sangat menghargai akal yang bersih Islam itu sangat menghargai seseorang yang berbicara dengan kesadarannya Islam itu sangat menghargai seseorang yang akalnya jernih Bahkan seseorang dalam agama Islam itu tidak boleh beribadah ketika akalnya sedang tertutup maka satu-satunya ya satu-satunya alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala atau bukan satu-satunya mungkin barangkali hal utama ya hal utama kenapa Allah mengharamkan khamar adalah dia itu menutupi akal sehingga dari situ setan itu bisa masuk untuk menyusupkan permusuhan dan menyusupkan kebencian di antara kita semua. Nah, jadi ya rekan-rekan sekalian Kembali di sini, setan ini bukan cuma dalam artian raib. Right, tapi karena setan itu juga bisa berwujud manusia. Dan jin. Nah, kalau setan berwujud jin, oke. Okay. Tapi kalau setan ini berwujud manusia, ya enggak? Kadang-kadang kita lihat ada orang mabuk. ya Misalnya ada enam orang. Tiga orang mabuk, tiga orang tidak. Kadang-kadang yang tiga orang tidak mabuk ini, mempermainkan seseorang yang mabuk ini. Biar apa? Kemudian terjadi pertarungan. Kemudian terjadi perkelahian. Kita lihat, rata-rata... Kelompok-kelompok begal ya, Kelompok-kelompok anak-anak nongkrong yang jahat Tentu tidak semua anak nongkrong itu jahat ya, Ada kelompok geng motor Yang tentu tidak semua geng motor itu jahat ya, Ada juga geng motor yang rasa solidaritas sosialnya tinggi Akan tetapi rata-rata Kelompok orang yang melakukan kejahatan di jalan raya Perusuhan di masjid Atau orang-orang yang melakukan penipuan Dan tindakan premanisme di pasar Biasanya ada dalam pengaruh minuman keras Ya, di negara-negara besar yang bukan negara Islam, seperti di negara-negara Uni Eropa, di Amerika Serikat, di Australia, larangan kepada khamer sangat tegas. Kalau di Indonesia itu razia, ya, razia di jalan-jalan itu razia SIM, STNK, helm, dan lain sebagainya, maka di sana ada razia yang menggunakan detektor alkohol. Razia, detektor alkohol ini fungsinya buat apa? Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi angka kriminalitas di jalan. Nah, jadi ini berbeda dengan tuduhan orang-orang uh, liberal ya atau tuduhan orang-orang lain yang bahwa ketika syariat Islam itu diterapkan kriminalitas nggak ada jaminan akan turun. Ini adalah satu syariat yang indah sekali bahwa pelarangan khomer ini bermakna untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan tertib. Seseorang yang ada dalam atau di bawah pengaruh minuman keras, di bawah pengaruh narkoba, sudah pasti pendapatnya tidak akan jernih. andai pun kesehariannya pendapatnya jernih, sudah pasti ketika dia di bawah pengaruh narkoba itu tidak akan jernih pendapatnya. Dan agama Islam, rekan-rekan sekalian, sangat menghargai seseorang yang akalnya jernih. Sehingga hanya orang-orang yang berakal jernih inilah, orang-orang yang punya nalar pikir inilah yang bisa menjalankan syariat Islam. dengan sempurna. Allah alamisal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan kembali untuk mengingat ini turunnya syariat khumar ini kira-kira di tahun keempat hijrah. Artinya sekitar 17 tahun setelah wahyu pertama diturunkan, setelah 17 tahun orang-orang memeluk Islam, barulah ini khumar ini diturunkan keharamannya. Artinya secara retorika dakwah atau secara tata cara dakwah. berarti pelarangan khamar ini bukan seruan pertama dalam Islam. bahkan dalam surat e, Al-Ma'arij atau surat Al-Mukminun yang turun di awal-awal dulu yang menceritakan ciri-ciri orang mukmin tidak sama sekali membahas masalah khamar. Tapi yang dibahas apa? Di surat Al-Mukminun maupun di surat Al-Ma'arij yang yang turunnya selangnya hampir 10 tahun ya atau selangnya mungkin hampir lebih dari 15 tahun sebelum pelarangan khamar ini ternyata ciri-ciri orang yang mukmin itu selain Ya, satu menyembah Allah, dua sholat, terus yang ketiga menaati perintah-perintah Allah Ternyata ciri-cirinya kebanyakan ciri-ciri sosial Ciri-ciri sosialnya apa? Dia memberi makan orang miskin Dia menjaga hak anak yatim Dia menolong orang Dia menjauhi zina Ya Ini diulang dalam surat Al-Ma'arij Juga diulang dalam surat Al-Mu'minun Artinya nanti orang bisa mengatakan, "Ya enggak apa-apalah gua mabuk apa segala macam, yang penting gua sedekah apa segala macam." Nah, untuk menghadapi hal ini, ya rekan-rekan sekalian, maka yang harus diperbaiki adalah keimanannya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara kita memberitahu kepada dia itu bukan khomernya dulu utamanya, Kan tetapi pemahaman dia kepada keindahan syariat Islam. Ya memang orang mabuk juga masih bisa masih bisa berbuat baik dalam artian dia masih bisa sedekah dia masih bisa merawat anak yatim dan lain sebagainya tapi dalam konteks ini ketika dia sudah mengerti Allah itu bagaimana tujuan Islam itu apa untuk membebaskan orang dari apa ya dan ini juga senada dalam surat uh, An-Nahl ayat 90. Inna Allahayak murukum bil adli wal ihsan wa ita idul kurba wa anil wal munkar wal Nah, di sini Allah subhanahu wa taala juga mengatakan salah satu e, e, hikmah dari pelarangan khomer ini adalah karena khomer itu menyebabkan al baghiu al baghiu itu adalah permusuhan sementara jauh sebelumnya ya jauh sebelum ayat khomer ini diturunkan Allah subhanahu wa taala mengatakan salah satu tujuan Islam menghilangkan permusuhan di tengah-tengah manusia Oke okay, orang bisa berbuat baik kepada orang miskin, orang bisa berbuat baik kepada anak yatim. Akan tetapi permusuhan yang dilakukan kepada seseorang tanpa sadar karena akalnya tertutup kumer, itu hal yang lain. Dan inilah kesempurnaan syariat Islam. Jadi kalau ada orang mabuk, jangan mabuknya dulu yang kita singgung. Apanya dulu? Kepercayaan dia kepada Allah. Ya betapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga agar hambanya tidak mendekati sesuatu yang bisa menghilangkan akalnya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mendekati sesuatu yang bisa berpotensi uh, menciptakan kebencian-kebencian. Salah satunya adalah khamr. Ya, dan jangan dibalik logikanya. Oh, saya sudah tidak membenci siapapun, saya sudah tidak uh, apa namanya? Saya sudah tidak Ya, berbuat permusuhan kepada siapapun nah, nanti dalam surat An-nisa Allah mengatakan ya ngerti nggak kamu dengan apa yang kamu ucapkan itu dalam artian kita punya kesadaran gak? kita punya akal sehat enggak kalau Homer itu menutup akal sehat kita tinggalkan kira-kira itu ya rekan-rekan sekalian Allah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh